0: 你现在收听的是《异语对话》第六十集，我是石语。大家晚安，今天又是职人小剧场的单元。今天想要跟大家分享的是职场上的假面甜心。相信大家在工作中都遇过不少这样特质的人，而所谓的假面甜心，就是在工作中看似很无害。但实质上却是很有杀伤力的女生，因为她们善用自己身为女生的特质，可是表里不一，于是这样的称号就诞生了。今天要分享的故事呢，是从朋友那里听来的，她很常分享这么一号人物，这些日子以来几乎都听她说关于她的故事，我觉得这也是大家会有共鸣的，于是就决定跟大家分享。如果你没有遇过职场上的假面甜心，那你或许可以算是幸运的，但如果你想知道这故事，那我们就开始吧。其实我并不是很喜欢某个同事，因为他长得也蛮好看的，姑且就给他一个菜市场的代称“小美”吧。小美和我不是在同一间门市的。公司有新人加入的时候，总喜欢在赖上面要新人自我介绍。有新人的时候，我们这些老鸟也都是好奇的，尤其是跟自己未来会有业务上往来的同事。小美和我是在同个部门，只是不同的分店。我们也算是在同个职位，只是我的资历稍微多她了一点。我记得那天我把她的赖大头照打开来看，第一次看到她照片的时候，我觉得这个女生长得很美，很像现在流行的王美那样瘦瘦的，眼睛大大的，衣品也不错。所以对他的第一印象算是不错的。后续他开始工作之后，也听说他是个机灵的新人，所以对他的印象又更加分了。但我今天会提到他后续的发展，可想而知，他的好名声并没有持续太久。我们公司是做贸易的，所以客户订购商品需要等待海运一段时间，要看距离，但平均大概都要等三个月的时间。但现在想起来，可能还好有这三个月的等待期，才能让他的形象有了短暂的维持。三个月后的货柜陆陆续续抵达之后，每个相关人员都开始处理后续的作业，像是安排出货啦，或是申报，因为在运送的过程中有受伤的商品等等。而当然有货要出，那客服部势必也会开始接到客诉电话。由于我跟客服部的人交情还不错。在上班之 余， 我们也会常聊一些客诉案 件， 但与其说是 聊， 不如说是听他抱怨。他是一个需要靠说出来发泄的 人， 所以每次有不合理的客 诉， 他总会找人说一说。于是那 天， 他跟我说他在处理小美的客诉。由于那个时候他还是新 人， 所以即便有客 诉， 大家也不会有太大的反应。毕 竟， 可能也是因为他对公司的制度还不是很了解。有些地方做错了都无伤大雅，但后来就不止听到这些了。后来小美的客诉量实在是太高了，基本上可以算是每个月都有一件。客服到了后来，从抱怨案件到抱怨小美个人了。但那时候我和小美接触的还不算太多，顶多就是她打电话来问一些电务或是系统相关的问题。一开始我们也没有想太多，也只是觉得他是个新人。一直到后来发生这件事，其实这件事很久了，实际的内容是什么我也忘了，我只记得似乎是那天小美打了一通电话给 A 同事，问了一个关于陈旧的商品能不能卖的事情 ，A 同事说应该是可以，但这还是要询问主管，然后就结束这个话题了。但谁知道好像是那个商品有问题，后来公司在追究责任的时候，小美跟主管说。因为他是新人，他不确定，所以他有问过资深的 A 同事。哦，对了，顺带一提 ，A 呢是我们公司最资深的同事。他说是 A 跟他说可以卖的，他才卖给客户。于是呢，主管就去问了 A。想当然尔 ，A 是气炸了。他虽然是公司最资深的，偶尔呢有些老鸟的姿态，但是他不会给新人错误的答案，而他呢也最讨厌被误会。他非常的生气，但还好他有证据。小美在打电话给 A 之后，他们交换了 Line， 后来的事情呢都是在 Line 上面讨论的。于是那些小美和 A 的对话都有做记录，这些记录像是一个巴掌，热辣辣的打在小美的谎言上。主管确认了是小美在说谎，我们其他看热闹的人也都以为这次小美应该会受到惩罚吧，虽然她是最菜的。但怎么说来了也快半年了，再说是新人也说不过去吧。但公司最后依然是决定网开一面。我没有记错的话，这件事情到后来好像也不了了之，小美并没有受到惩罚，但至少 A A 也没被误会。所以我们都说，至少没有背着小美的黑锅，算是幸运的了。后来的我们呢，也如同一般人会有的反应一样，对小美多了一层防备。但那次之后，有改变的也不只是我们，小美也变了。除非有必要，她是不会打电话去 A 的门市。后来她都打电话在我所在的门市。为了有所区别，我们就简称我们为 B 吧。因为所在的区域不同，所以视话显示区码也不同。后来只要是看到小美门市的区码，我们 B 门市的人都不太想接，但总不能让电话一直响着。所以，我们总是会有个人硬着头皮，有的时候是我，有的时候是另外一个稍微资深一点的同事。我一开始都会很赖皮，故意不接电话，这样的资深同事只好翻着白眼把电话接起来。时间久了，其实觉得小美是一个很不细心的人，而且问的问题都很基本。有人说是因为小美不想再像上次那样，因为一件小事惹得大家不开心，所以害怕了，才会把每一件小事都问得清楚。可是这些在我看 来， 都只是因为要更小心地找个替罪羔羊而已。小美到公司也快一年 了， 这个时间不长也不 短， 但应该也够让一个人的工作型流水了。小美确实是那 样， 工作很上手 了， 不会再问一些很简单的问题。但是这样其实没有比较 好， 因为她的客数量并没有因为资深而减 少， 反而变多了。这件事呢，也是全公司众所皆知的。后来在听到客服抱怨，我们都知道一定是小美，因为即便其他人有客诉，但是也没见过像小美这样的，觉得客诉都不关自己的事。有一段时间，她同日时间身上大概有三个客诉吧，客服部那一阵子都为她的客诉忙得焦头烂额。正当大家不解为何不是小美自己处理的时候， A 分店接到了一通电 话， 那通电话大致是这样 的： 他是小美的客 户， 他最近有打电话去总公司了。于是 A 同事就 说：“ 那他们会再转达给小 美， 请她后续处 理。” 但客户听到小美就更生气 了， 他 说：“ 不 要， 他就是不想找 她， 才打电话到 A 门市。客人把小美数落了一 顿， 一直在说她的不好。A 同事听完之后，也只能一直跟他说抱歉。他们后续会请主管处理。于是后来这件事又回到客服部身上了，但唯一不同的是，高层也出面了。他们觉得这件事是很严重，但他们觉得更严重的是，居然是不想找小美。他们很想知道究竟是什么原因会让客人打电话到其他门市抱怨。可是后续呢，并没有得到一个正义的审判。公司确实有找小美来了解情况，可小美在高层面前好像都有一层保护色，不管发生大大小小的事情，最后总是会不了了之。但小美也不像刚进来的时候那样美了，现在只要提到她，大家都会用一个有趣的神情做回应，相信大家都懂。说到话题人物时的那种表情，可说来很奇怪，难道小美她不知道她在公司的处境吗？可以说是除了主管之外都不喜欢他的状态，但是他好像真的也没什么差，每天还是一样的上班被客诉。哦，对了，关于我为什么会说他是假面甜心呢？因为他每次有求于人的时候，都会用一种撒娇的口气。一开始我本来以为他说话都是这样的，没有很在意。但是大家都知道赖有语音的功能，有一次因为他的回答太出乎意外了，让客服觉得很扯。所以客服呢就把他的语音直接传给我听，结果语气完全不是他平常有求于人的模样，而是充满着指责以及推脱责任。我简短的说一下这个语音的故事。通常我们在出货的时候呢会在出货单上备注客人的姓名、单号还有货柜的号码，这样物流在拣货的时候就可以知道商品在仓库的位置，不然商品这么多也不知道从何找起。但小美那个事情是。那个客户买了不同交期的商品，还有一些现货，但想要一起出货。于是小美呢就把现货调回仓库，等期货到的时候再由仓库一起出货。但后来这个客人又买了一些现货，不过因为距离出货日子很近了，所以这一批小美就没有调回仓库。她跟物流商量，希望出货前能先到他的门市取货，再送去客户家。这一切听起来都没有问题。但当天到门市之后，物流问说应该有两批现货在门市，为什么这一批？小美说之前有一批先回仓了，但是物流说单子上没有写，他们以为在门市，他们争吵不休，于是打电话去跟客服说。我们的客服呢不只要对外，也要对内，所以他们还是去找了那个总是在处理小美客诉的那位客服。小美传语音跟客服说。他之前已经把商品先回仓了，从哪一张单子上可以看出来？但客服说：“可是你单子只有写要去门市拿第二批，没有人知道你第一批究竟去哪了。我们每天要安排这么多货，谁会记得你东西到底在哪里？你是负责的人，应该要写清楚，有东西在仓库就要写在单子上。这件事是你要记得的。”后来两个人争吵不休，这件事又闹到主管那里去了。以一个和小美相同单位的我来说，我是倾向于客服部的，因为他们很单纯的就是看单做事的人，所以我们身为填写单子的人，必须要把细节都写清楚，这样后续才方便作业。可是主管不这么想，他说是客服部在设计表格的时候没有标示，让小美不知道哪里要写，所以这是客服部的问题。说一句老实话，这件事情。在小美还没进来的时候，已经行之有年了。大家都配合得很好，因为这件事情表格要重新设计，可想而知客服部有多生气了。这件事之后，小美的名声当然就更不好了。后来她自愿调门市，具体的原因我不知道，但听说她也在那里和他的同事，就只是同事，听说他们的关系很差。身为一个话题人物呢，当然还有很多事情。小美从进公司以来，话题不曾停过。但很神奇的地方是，公司还是很喜欢她。不得不说，或许她真的是很懂得运用身为女生的优势吧。这也算是一项技能。不管是工作中还是生活上，那些长得漂亮的女生一定会得到某种程度的关注。当然，首先是因为他们的长相。我们不得不去承认，有个好看的皮相确实很加分。可所谓日久见人心，相处久了就不单单可以是因为长相而得到好处了。每个人的心里都有一把尺。或许小美一开始的印象很好，但随着时间的相处，在心里的形象就逐渐瓦解了。到了现在，成了话题人物，大家茶余饭后的话题。现在的他有点像是放羊的孩子，他说的话已经没人相信了。今天的故事就到这里了，还喜欢这个故事吗？其实我在听的时候觉得有一些不可思议，也不是说没有遇过这样性格的人，只是每一次都让我甘拜下风。我其实不是很能理解为什么可以用另一种面貌在工作，我总觉得这是一件很累的事情。但我记得有一次我跟我朋友说了这件事，他跟我说，因为他们不觉得这样是一件累人的事情。对他们而言，用不同的面貌面对工作才是轻松的。这个世界上也没有什么是绝对的。或许假面甜心是真的很不讨喜，但不得不说，他们这样做确实为他们的职涯铺了一条顺畅的路，因为总是有办法全身而退，总是有办法跟责罚擦身而过。但我还是要说，我希望可以的话，你们可以不用戴着面具去面对工作。我相信这个样子，你们的生活应该会比较轻松。以前我听过一句话说，如果你在家和工作是两种模样，那一定有一边是伪装的。所以希望你们都能用真实的自己去面对工作与生活。那我希望今天这个假面甜心的故事呢，能够让你察觉身边的潜在的敌人，不要让自己成为甜心的炮灰。最后呢，我想要补充一下上次小叶的后续。如果你不知道小叶的故事的话，可以在描述栏中找到链接。最近我在走廊上又遇到他了，他跟我说他已经跟公司敲定了离职的日子，他要退休了。我问他开心吗？他说工作了大半辈子也该休息了，但是他一定会工作到最后一秒钟，这是他对他工作最后的尊重。我是很敬佩他的。最后我就跟他聊了一下，并祝他有一个圆满的退休生活。他跟我说了声谢谢，就慢慢的走远了。工作这件事呢，我们总是在抱怨，总是想离开，但其实这件事占据了我们生活的大半辈子。我们或许可以用另外的方式去看待它，就像《职人小剧场》这样，每个人的经历都是一篇故事。那我们今天节目就到这里了，欢迎点击描述中的链接，请拾忆与喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到诗雨的信箱 c o n t a c t s h i y c o m c o n t a c t a 小老鼠 s h i i y u c o m。小心身边每个甜美的笑容，有时可能不如你所想。感谢你的收听，我们下次见。